0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные
1: свидетельства, беседы на различные темы.
0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер всем тем, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну в эфире «Беседа в студии «Радио на пути» я, ваш ведущий Вадим Гетьман, рад приветствовать всех вас. Кроме того, вы можете слушать нас в интернете на страничке .инфо Английскими буквами набирайте без пробелов на напути.инфо. Сегодня в нашей студии в гостях из Львова, из Украины, брат Иван Николаевич Романюк. Добро пожаловать.
1: Приветствую вас, радиослушатели. А я рад, что имею возможность обратиться к вам и ответить на некоторые вопросы, которые, возможно, вас интересуют.
0: Иван Николаевич является председателем Львовского областного объединения церквей, евангельских христиан-баптистов, а также руководит библейской богословской семинарией, которая находится в городе Борислав в Львовской области на Украине. Давайте мы, как обычно, немного познакомимся. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Я родился в сорок девятом году. Родился у паптистской семьи. Я уже четвертое поколение верующих людей в моем родстве. И поэтому, когда посмотреть на мою жизнь, казалось бы, что я верующий со своего рождения. Родители меня водили в дом молитвы я был там, может, не принимал особой участия, но всегда был в церкви. Но если подумать о том, кто я был, и пришел момент, когда я то понял, что несмотря на хорошее воспитание, на примерное поведение, все же я был грешником, и у меня были свои правила, как надо правильно жить. То в 22 года Господь проговорил ко мне, я обратился к Нему, и с этого времени я могу сказать, что я верующий человек.
0: Как в дальнейшем сложилась Ваша жизнь? Ну,
1: я в свое время женился, начал служить церкви, и с тех пор, начиная с 73 года и до сегодня я служу в церкви.
0: Вы упомянули, что у вас также есть семья, и на протяжении вот уже нескольких недель мы нашей передачи посвящаем семейной теме. Скажите, что для вас значит семья? Какая у вас семья?
1: Это очень сложный вопрос, если подойти к нему серьезно. Как я понимаю, если мы смотрим у Библию, первые страницы Библии говорят, что Бог сотворил мужчину и женщину, и это семья. Муж и жена ⁇ это семья. А ну, конечно, у них рождаются дети. А, трудно сказать, что это не семья. Это тоже семья, но... А эта семья имеет определенное время. Приходит время, и дети уходят из этой семьи, и уже снова остается муж и жена и эта семья. И поэтому я для себя это называю родством. Это все родственники, очень близкие, кровные. Но это родственники. Вот так я понимаю, что такое семья. И в этой семье главное взаимоотношения между мужем и женой. И если они правильные, тогда есть благословение для всего родства и благословение для церкви, где ты ну, ходишь, где ты находишься, членом какой ты являешься.
0: На протяжении наших передач мы уже беседовали о том, как важно в семье, в этой непосредственной семье, между мужем, женой, и детьми, иметь правильные отношения. Мы беседовали об отцовстве, о материнстве, о роли женщины-христианки, о семейном алтаре. И в сегодняшней передаче мне хотелось затронуть одну из тем, которая, на мой взгляд, не так часто затрагивается среди нас, среди христиан. Вот как раз о родственниках, об этом родстве. И о внуках хотелось поговорить, и о бабушках и дедушках у вас есть внуки
1: да я имею если так говорить большую семью когда мы собираемся все вместе нас 17 э, людей скажем э, членов этой семьи а у нас с женой родилось четверо детей три сына и одна дочь и трое из них уже имеют детей и поэтому у меня есть шесть внуков которые родились от моих детей и одна внучка, которую принял мой младший сын. Так что всего семь э, внуков. И если так я смотрю на них всех, ну, все они мои. Кажется, до всех я имею одно и то же отношение. Хотя все они разные. Э, ихние родители были разные, хотя это мои дети. И они имеют разные характеры, привычки, отношения к родителям, даже к Богу. Разные отношения. Так что, кажется, я имею хоть какой-то опыт и в воспитании детей, и в воспитании внуков. Но, если, как я это понимаю, я не могу сказать, что я как отец. И вообще отец должен иметь большой опыт. Так что простите меня за это, потому что кое-кто иначе понимает. Но я понимаю, что опыт воспитания детей должна иметь мать. Так Писание говорит, и мы много мест Писания находим, и если взять историю царей Юды, царства Юдиного, то мы видим, что возле каждого сына царя стоит его мать. Это означает, что его воспитывала мать. А книга притч говорит много о матери. И Новый Завет мы можем найти места у матери, о ее роли в воспитании детей. Поэтому, когда я о своих детях говорю, то их воспитала мать, и Бог приложил свою руку, что они все с Богом.
0: Может быть, именно поэтому тогда, когда мы читаем о некоторых из этих царях, и, и царей, кажется, что э, отец благочестивый, а потом смотришь, сын, ну, совсем не идет по стопам отца. Вот это как раз, наверное, и есть, большей частью влияния матери, не так ли?
1: О, я так думаю, и где мать любила Господа и прилагала усилия, чтобы сын любил, это случалось. Где мать отдавала больше детей своих на воспитание разным воспитателям, он и вырастал такой, какой и какие были воспитатели.
0: Ну хорошо, мы понимаем, что роль матери очень важна. Но а, ведь и роль отца, и, и роль также дедушки и бабушки, вот как здесь понять? Вот вы тоже дедушка, а, считаете ли вы для себя важным или обязательным найти время для ваших внуков? И как это у вас получается?
1: О, это вопрос э, сложный и ответ непростой. И отношения, взаимоотношения между дедушками и бабушками, они тоже непростые. Когда я смотрю на своих детей, которые, в воспитании которых принимали участие дедушки и бабушки, потому что с женой мы работали, жили мы вместе с родителями, и это было для нас с одной стороны благо, а с другой стороны иногда были определенные сложности, что детей, родители, возможно, не так воспитывали, как мы хотели, А но... Они были верующие люди, и их воспитание было позитивом для наших детей. Но это, я бы сказал, исключение в большинстве случаев. Дети живут отдельно от своих родителей, когда в них рождаются дети. Родители только частично могут влиять на своих внуков. А, ну и, и, и здесь должно быть желание их детей чтобы они могли влиять на внуков. Когда я смотрю на себя, как, как я влияю на своих внуков, ну, это даже сложно ответить. Я, например, сам не знаю, влияю ли я на них или нет, а, так как общаюсь я с ними не так уж много. А есть только дети одного сына, который живет в том городе, что я, что мы встречаемся каждую неделю, я вижу внуков, не меня, они что-то спрашивают, я могу им что-то сказать. А два других сына, они живут очень далеко от меня по украинским меркам, это почти 600 километров. Это непросто. И уже когда я по долгу службы езжу в Киев, тогда я с ними встречаюсь, могу немножко поговорить, что-то сказать. Но так как когда не живешь с детьми, они-то и ничего у тебя не спрашивают, нужна твоя а, собственная инициатива, а, чтобы что-то им сказать. Но есть то, что я как дед, как бабушка, можем влиять на воспитание наших внуков, а это молитва. Если э, бабушки и дедушки помнят это и имеют в своей молитве с Богом время для своих внуков, можно очень много изменить в их жизни и в их воспитании, как их воспитывают их родители. Но это нужно понимать, это нужно практиковать, и не от времени к времени, не тогда, когда уже позвонят дети, что молитесь, потому что проблема с детьми, а, то есть с нашими внуками, но это должно быть систематически, каждый день, имея хотя бы 15 минут времени чтобы сказать Господу свои желания, видения, понимания, как я понимаю, как бы должно было быть с моими внуками, как мои дети должны обращаться с своими детьми, а моими внуками. Это главное, что может делать дедушка и бабушка, что я стараюсь делать, потому что ну, на больше меня не хватает.
0: Это значит, что нужно, наверное, знать, ну, хотя бы немножко что-то о каждом внуке, возраст, духовное развитие, пришел ли уже к Господу или нет, какие нужды есть и физические, и духовные, так получается, да?
1: Ну да, и в всяком случае в украинском контексте сегодня это несложно, все же есть эта родственная связь, которая, которая держит родства. Оно иногда бывает плохо, но в большинстве с это хорошо, потому что есть общение, а если не личное то есть телефон, есть другие средства связи, где можно иметь всю информацию о своих внуках. Ну и внуки всегда имеют каникулы, а если они имеют каникулы, родители, в всяком случае в Украине с радостью отправляют их к дедушке и бабушке, или на село, или в город, без разницы, только бы отправить из дому и немного отдохнуть от детей. И это самое лучшее время, когда можно увидеть душу своего внука, почувствовать его, как-то приобщиться к его интересам. И тогда уже приходит Новый год, они уезжают к себе домой, а ты знаешь про них, как будто бы все. Потому что, когда они приезжают и отрываются от родителей, они проявляются такие, какие они есть. Им уже не надо скрывать свои привычки, свои привязанности. Но они считают, что дед и баба лучше отца и матери. И так оно получается. Потому что ты знаешь, что внуки пришли, если уже очень не терпешь, можно сказать, уходите к своим родителям. Поэтому ты хорош с ними, делаешь подарки. Они умные, они знают, как иногда нажать на какую кнопку, чтобы дедушка и бабушка были открыты к ним. Но ну, и они открыты к дедушке и бабушке, иногда даже тайны рассказывают, те, чего они говорят родителям. И это дает возможность знать, подсказать э, ихним родителям, тобто своим детям, как направлять процесс воспитания. Но снова скажу, что главное – молиться у них, чтобы Бог это делал. И Бог сделает, Он силен сделать все, что Его просит верующий человек. Писание говорит, просите, и будет вам датно, стучите, открою; ищите, и найдете. А для дедушки и бабушки это весьма приятно, если дети а дети детей, то внуки, приходят к Господу, а еще больше, если начинают служить Господу, это определенная гордость. Можно другим похвастаться этим.
0: В хорошем смысле слова, да. Да, да. Когда вы говорили о том, что можно сегодня поддерживать связь, даже на больших расстояниях, я вспомнил, я знаю некоторых пожилых людей уже, которые освоили разные новые технологии, там компьютер у них или iPad. И вот, несмотря на то, что они, может быть, находятся по одну сторону океана, а внуки по другую, они находят возможность пообщаться друг с другом там посредством даже скайпа и так далее. И это помогает не терять эту связь и дружить, даже вот несмотря на расстояние со своими детьми. Помогите нам понять, нам, я имею в виду, тем, кто немножко помоложе может, нам и внукам, я думаю, что такие тоже есть, которые слушают нашу программу, и детям, то есть тем, которые находятся вот посрединке. Помогите нам понять, что такое пожилой возраст, как нам понять бабушку и дедушку, какие у них есть особые нужды, переживания, может быть, что Писание также об этом говорит.
1: Ну, и снова скажу, что мне это будет сложно сделать. Человек, наверное, чувствует себя уже пожилым, когда все дела сделаны. Когда он на отдыхе. Тогда можно про себя говорить, как про пожилого. Но если ты загружен работой 15 часов в сутки, а иногда больше, то как можно чувствовать себя пожилым? Это практически невозможно. То, что ну, я чувствую эти года, которые пришли, но не так, как груз, а как, э, как хранилище каких-то знаний, это так.
0: Ну, это, наверное, совет тем, которые сегодня ощущают себя, э, что для них это бремя. Вот э, оставаться в работе, да, оставаться в служении, находить для себя применение. Вот этот совет, который можно да. извлечь из вашей жизни.
1: Когда ты в служении, ты живешь. Я не знаю, как будет, когда я оставлю уже служение. Мне не верится, что я его оставлю и буду, ну, каким-то бездействующим пенсионером. Мне всегда кажется, что я, наверное, на ходу помру так в движении. Но все же, если говорить вот об этом возрасте, когда ты перешагнул 60 лет, а мне уже 64 год, есть что-то такое, чего не было. А что это такое? Это все же более, больше ты ну, утомляешься и начал больше понимать незначимость того, о чем люди пекутся и суетятся. Мечтая что-то особенного достичь, мечтая, что вот они это приберегут, это будет на старость, это еще для чего-то будет. Но ничего не будет, ничего не будет, только то, что ты сделал хорошее в жизни что-то сделал для людей и для своего родства, что сделал, это будет. Все остальное это, – ну, это обман, и человек себя обманывает. Но старостью ну, приходят еще болезни. Но если ты в движении, как-то они мимо как будто проходят. И поэтому, ну, я не знаю, для меня еще нет пожилого возраста. Хотя я всем говорю, что я уже старый, но это так.
0: Скажите, когда мы читаем Писание, находим ли мы какие-то примеры взаимоотношений между внуками, бабушками, дедушками, которые можно было бы отметить?
1: Ну, мне кажется, если наступит полный разрыв между поколениями, тогда кончится жизнь. Это невозможно, потому что каждое новое поколение строит свое строительство ведет на том фундаменте, который есть от предыдущего поколения. И когда есть три поколения, есть опыт а, дедушек и бабушек, отцы прошли, и ты приходишь, это значительно легче. И не только опыт, даже есть, если есть имя, что это делал твой дедушка, это делала бабушка, а так они понимали, а так они делали, так так они верили. И даже Писание нам об этом говорит. Апостол Павел это имел как аргумент, когда говорил к Тимофею, что вера, которую ты перенял, была у твоей бабушки. Ну, я могу так сказать о своем дедушке. Эта вера, которая была в нем, пришла ко мне. И не только вера, но и служение пришло ко мне, то, которое я совершал он. Ну, это Божья благодать, когда могут вместе жить несколько поколений, то есть знать одни одних общаться и перенимать опыт. Это большое. Пусть Господь благословит все семьи, чтобы жили хотя бы три поколения. Иногда есть четыре. Я когда смотрю на своего отца, он уже видит четвертое поколение, которое пришло. Это благословение для него. Бог дал ему долгую жизнь, и он это увидит.
0: В рот и род, говорит Писание да, даже. Да. И до тысячи родов благословляет Господь тех, кто любит Его. И как хорошо, вот помните, в Писании, там, особенно в Ветхом Завете, видеть детей своих детей, детей, детей. До четвертого детей, колена,
1: да. говорят. До четвертого колена. Это как благословение, когда ты увидишь, и не только увидишь, а можешь им что-то дать. И да, в большинстве случаев, а не столько дети, эти внуки твои, правнуки, нуждаются в том, чтобы ты им дал материальное, как нуждаются в благословении, в напутствии, а, в, о, в хорошем примере, о том, что они увидят, что ты сохранил веру на протяжении скольких лет, что ты сделал и это, надыхает их, тоже служить Господу, идти за Господом, и вот, Если посмотреть сегодня на тех, которые не знают Господа, имеют проблемы, то мое слово к вам, если вы придете к Господу, я бы сказал, 90% всех проблем отпадет. Их, их как бы не было, они. Только на том поприще появляются, что люди не служат Господу и не знают Господа.
0: А что значит прийти к Господу? Что вы имеете в виду?
1: Ну, это принятие Иисуса Христа как своего Спасителя. Это не надо больших подвигов, не надо что-то особенное. Для этого нужно только поверить, что Иисус Христос – Сын Божий. И если человек поверит, что Иисус Христос – Сын Божий, Возьмет в руки новый заповедь, начнет читать. Дух Святой дает покаяние, дает обращение и дает новую жизнь, дает новые понимания, новые видения, новые чувства. И меняются чувства к детям и к внукам. Они стают, приходят совсем в другую плоскость.
0: И в этом наше пожелание всем тем, кто слушает также и эту радиопередачу. Итак, сегодня в нашей программе принимает участие Иван Николаевич Романюк, областной пресвитер по Львовской области, церквей евангельских христиан-баптистов. Он также руководит Украинской теологической библейской семинарией, которая находится в городе Борислав. Мы беседуем о пожилом возрасте, о взаимоотношениях между дедушками и бабушками, с одной стороны, и внуками с другой. Иван Николаевич, такой вопрос, что делать, если у людей пожилого возраста, братьев и сестер наших, если у них неверующие дети, как можно повлиять на внуков, которые растут в таких семьях, рассказать им о Христе, но в то же время не вбить клин, так сказать, между своими детьми и своими внуками?
1: Ну, наверное, первое, что я бы рекомендовал таким родителям, дедушкам, бабушкам, ну, отцам и матерям своих детей, остановиться, подумать, оглядеться и определить в самом себе, почему их дети не в церкви. Это весьма серьезный вопрос, и очень тяжело бывает человеку посмотреть на себя и понять, что я виноват в том, что мои дети не в церкви. Кажется, все виноваты. И церковь виновата, и пресвитер виноват, и молодежь виновата. И, ну, ну все, все, все не такие, и не удели внимания моим детям, их обидели, и еще, и что. Но если хорошо присмотреться, всегда найдешь, что виноват я. И если это понять и сделать выводы из этого... Тогда, имея хоть -то, ну, какие-то возможности общаться с внуками, можно избежать этой ошибки и, ну, или советы давать внукам, или делать им что-то приятное, чтобы они были открыты к тебе, и никуда от этого не денешься. Надо делать подарки, надо как-то их расположить к себе. И... Снова это не должно строиться на критике их родителей. Это нужно искать все позитивы, которые есть у их детей, хотя они не с Господом, и на этих позитивах строить свои отношения с внуками, чтобы дети твои видели, что ты имеешь к ним хорошее расположение и желаешь для их детей ну не худшей доли, чем им, а может и лучшей судьбе. Чем имеют они. И тогда не будет никаких напряжений между отцом и детьми, из-за того, что я может более расположен к внукам, чем был кем расположен, может я сегодня уже имею много свободного времени и могу ну, уделить это время собственно, внукам, потому что дети настолько взрослые, что им мое время не нужно, и то, что я имею, не нужно. Я как-то разговаривал с одним человеком, он был, в то время мне было где-то 40 лет или 45, ему тоже столько было, и мы разговаривали с ним, он мне говорит, ты знаешь, вчера мой отец позвал меня к себе и сказал, что он делает завещание, все имение свое, а это были миллионы, хочет отдать мне. Но я ему сказал, что было время, когда мне это было нужно. А сейчас меня больше, чем него. Пусть он с собой заберет нам в тот, куда идет это все, что он имеет. Поэтому все нужно делать вовремя и с детьми, и с внуками. И, и чтобы оно как раз подходило им, чтобы им это было нужно, и это нужно видеть. И если видеть, что сегодня внукам им нужно, и быть открытым к ним, можно влиять на них больше, чем влияют родители и можно привести их к Господу.
0: Чуть раньше сегодня вы уже сказали, что отношения между родителями и детьми и внуками, и бабушкой, и дедушкой, они немножко другие. Я приходилось мне вот видеть такое, что ну, отношения между детьми и родителями более строгие. Родители больше склонны ставить правила, наказывать своих детей, а бабушка и дедушка, они так сказать, более милостивы в этом отношении. Даже бытует такое мнение, что дедушка, бабушка никогда не накажут, и что у них этой строгости нету, что они балуют вот, своих внуков. Это хорошо? Так и должно быть? Как вы считаете?
1: Ну, мы должны выходить с реальности. Реальность следующая: Ответственность за детей, перед Богом, перед государством, перед общественностью, несут родители. Дедушка и бабушка никакой ответственности не несут за своих внуков. И поэтому, когда смотреть на отношения отца и матери к своим детям и смотреть бабушки и дедушки к внукам, оно разное. Нет ответственности. А если нет ответственности, тогда все мои действия, ну, они продиктованы только моими чувствами. Если я, ну, не стараюсь все понять умом и как-то посудействовать тому, что делают их отцы и матери, если у это все правильно делают, и я то, когда вспоминаю свое детство, всегда хорошо посмотреть на себя. А было время, когда я должен быть, должен был возвращаться домой вечером. И, конечно, если я приходил позже, я получал от отца то, что должен был получить, ремень. Но я знал, что когда я сумею не отца разбудить, а дедушку, он тихонько откроет дверь и упустит меня. Меня никто не будет наказывать. Никто не знает, когда я пришел. Я уже тогда утром могу что-то что-то придумать, что я только несколько минут опоздал, все, причина будет. Поэтому ось эта разница. Отец, когда смотрел на меня, он думал, а чтобы я вырос такой, как он. Он для этого меня воспитывал, имя правила для меня. Дедушка, когда смотрел на меня, он думал только, чтобы мне было хорошо. Ну, подумаешь, ребенок там задержался, где-то побегал, с друзьями побыл. Ну, что такое, час или два ночью пришел позже, а, а чтобы ему было хорошо. И вот здесь есть небольшая проблема. Я не думаю, что ее можно, ну, как-то ликвидировать. Это, это невозможно, это будет всегда... И только нужно, чтобы дедушка и бабушка все же думали еще, а как оно повлияет на будущее моего ребенка, внука. Не вырастет он вот таким лицемером, где будет пробовать, ну, ну как-то подсладить где как-то использовать чью-то слабинку. Кто с него вырастет, если я это буду делать?
0: И так на бабушке и дедушке тоже лежит эта ответственность. То есть не переборщить с этим балованием, так сказать, но помнить, что они должны вместе, как одна команда, работать с родителями. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда дедушка с бабушкой ну, не совсем согласны, не во всем согласны вот в методах воспитания. Можно, наверное, помочь советом, да? но не стоит вмешиваться так уж грубо в семью, потому что это уже отдельная семья. И, как вы сказали, первичная, первостепенная ответственность на воспитание детей все-таки лежит на родителях.
1: Ну и старые люди, или пожилые, так красивее, должны помнить, что проходит род и приходит новый род. Уходит род, и с ним приходят, уходят определенные правила, определенные понятия, определенные отношения, приходит новый род, с ним приходят другие правила, другие отношения, другая ответственность, другие подходы, другие методы, а он воспитывает уже третье поколение, которое растет еще в иных условиях, и поэтому думать, что если я воспитал своих детей, и они выросли хорошими детьми, они нужны государству, нужны людям, нужны церкви, Бог их принял, это было исключительно правильно, это будет ошибкой, это будет всегда ошибкой, потому что каждое поколение имеет свой подход ко всему, и если не можешь войти в эти подходы в это поколение, иногда так бывает, что невозможно уже войти, тогда лучше не вмешиваться, и это будет самая лучшая помощь, если ты то, что не понимаешь. Не будешь думать, что оно плохо, а будешь понимать, что это время и это хорошо.
0: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии радио на пути, и я, ведущий Вадим Гетман, сегодня имею разговор с братом во Христе, служителем церкви Иваном Николаевичем Романюком. Вы можете позвонить нам, бесплатный телефон 1877 на пути 4. Этот же телефон 1877. 6, 2, 7, 8, 8, 4, 4. Мы не в прямом эфире, но с удовольствием выслушаем ваши вопросы, пожелания, замечания. Слушайте нас в среду с 6 до 7 вечера по Тихоокеанскому времени и на следующий день в четверг с 5 до 6 утра на частоте 11.50 в диапазоне средних волн. Иван Николаевич, мы говорили о том, что... Э, Основная роль дедушки и бабушки — это наставить э, внуков своих, это повлиять на них в духовном отношении. А скажите, бывает ли так, что внуки наставляют дедушек и бабушек, то есть, что дедушки и бабушки тоже имеют кое-чему поучиться от своих внуков?
1: Ну, конечно, что... Больше всего, что мы можем сделать, это наставить, не требуя даже, чтобы это было исполнено. Но я бы сказал, что не только дедушка и бабушка должен наставлять внуков, возможно, больше он в меру восприятия должен наставлять родителей своих внуков, тобто своих детей, уже не в том, как им жить, а в том, все же, как бы им воспитывать правильно своих внуков. Ну, если пожилые люди, ну, имеют ну, здоровый ум, я скажу, пусть меня простят те, кто иначе, возможно, понимает, тогда всегда можно что-то хорошее взять. Приходят новое поколение, с ним приходят много нового хорошего. Возможно, что-то, в моем понимании, плохое приходит, но приходит много хорошего. Ну, и никуда мы от этого не денемся, что знания наших внуков значительно превышают мои знания. Я, кажется, а в школе хорошо учился, а никогда у меня ни с чем не было проблем, ни с техническим, ни с гуманитарным. Все было а, как надо. Но все же сегодня, когда я возьму в руки компьютер или, или любую технику, которая сейчас ну, стала бытовой техникой, я должен думать, что с ним делать. Мой семилетний внук ничего не думает, но все делает правильнее, чем я. Это его время, это, это, это для него. Я только как бы к этому подключаюсь. Поэтому, если я посмотрю на своих внуков, есть много хорошего у них, которые я могу брать себе как пример. Но если мы посмотрим в Писании... Иисус Христос, когда наставлял своих учеников и нас наставлял, Он сказал, посмотрите на детей. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. И поэтому дедушка и бабушка, которые имеют такую благодать, хоть частично иметь своих внуков, воспитывать их, смотреть, как они живут, имеют хорошие примеры брать для себя а в том возрасте, который... Который не так просто дается каким-то изменениям, но Писание говорит, чтобы брать пример, как живут наши маленькие и внуки и перенимать вот эти э, черты характера, э, прощения, которое есть в них, любовь какая есть в них, э, такое непосредственное отношение ко всему и ко всем, э, чтобы нам легче было войти в Царствие Божие.
0: А скажите, а как относиться внукам к своим дедушкам и бабушкам? Какие здесь советы можно было бы дать, э, что хорошо, что плохо, что нельзя?
1: Ах, ну, немного сложно мне об этом говорить. Вот я уже сказал, что я не так много общаюсь со своими внуками. Ну, служение у меня такое, что я нечасто из дома, ну, внуки не живут в моем доме. Я их бачу только время от времени. Э, и я даже не знаю, как, как ответить.
0: Я имею в виду, бывают ли ситуации, когда, скажем, внуки, может быть, я не имею в виду вашу семью, да, но имеют непочтительное отношения к своим дедушкам и бабушкам. Считаете ли вы, что дедушку, бабушку при возможности Любой нужно поддержать, что-то им привести, как-то помочь, посетить, расспросить, чтобы не было грубости во взаимоотношениях. Вот Писание говорит о почтении, о том, что перед старцем вставай. И как это выражается вот даже в семейных отношениях?
1: А, ну, и снова скажу, как я понимаю, я не хочу сказать, что это будет ну точно так. Если мы смотрим Библию, то Старый Завет, закон имел наказание, если молодой относился непочтительно к старшим, вплоть до того, что каменовали человека молодого. Поэтому это было серьезно. И Бог, когда смотрит на отношения детей и внуков, имеет свое то, что он требует. Вот если мы читаем посланник Галатам, там сказано, дети, слушайте своих родителей. И когда смотреть в Библию, то слово родитель не всегда говорит о, -о, -о цей матери. Иногда он говорит о дедушке и бабушке прадедушке. Это родители, которым нужно относиться почтительно если молодой человек не относится почтительно к дедушке и бабушке, он нарушает заповедь Господнюю, и за это он будет судим Богом. Даже если не сегодня, то придет время, что его внуки будут к нему относиться, не скажу даже так же, а значительно хуже, чем он относится к своему дедушке и бабушке. Поэтому, если сказать как пожелание внукам, они всегда должны искать, что можно сделать хорошего для дедушки и бабушки. Ну, в меру своего развития, я так скажу, они должны думать и вспоминать, что нравится дедушке и бабушке. Ну, как снискать их любовь, как сделать им что-то приятное. Ну, еще одно должен сказать – Одно относится и к внукам, и к бабушкам, дедушкам, что бабушки и дедушки должны жить так, чтобы у внуков было всегда приятные воспоминания, и тогда будет не так уж много, ну, такого неэтического или плохого отношения внуков к своим дедушкам, бабушкам.
0: Продолжая наш разговор, мне вспомнились те случаи, когда некоторые из детей всегда, когда нужно куда-то ехать, надеются, да ладно, дедушка и бабушка помогут. Они рассчитывают, что дедушка и бабушка в любом случае придут на помощь и присмотрят за их детьми. Ну, возможно, иногда это и приятно, и, пер... и той, и другой стороне, но как здесь не, не перегнуть палку, не переборщить, потому что... Ведь и у дедушки, и бабушки, наверное, тоже свой э, ритм жизни. С одной стороны, чтобы они видели своих внуков, но с другой стороны, чтобы не постоянно э, вот использовать их как таких бейбиситеров, так сказать.
1: А, ну, э, если об этом говорить, то я считаю, ну, как, ну своего опыта, э, с того, что я видел, что другие делали. Ну, сам пытаюсь хоть немножечко делать, что дедушка и бабушка всегда должны были открыты к тому, чтобы помочь своим детям в воспитании их детей. И это дает возможность иметь влияние на этих внуков в будущем, если они их воспитывали в детстве. Мой старший сын, а так случилось, что он воспитывался а, у, у моих отца и матери, они жили далеко от нас, но так, так пришлось а, целый год. И вот с четырех внуков, это единственный внук, который всегда о них помнит, который всегда к ним едет, который, ну, имеет их почки, как своего отца и мать. Э, вот я вспоминаю свою тёщу, она жила вместе со мной, мы жили много лет, она воспитывала моих детей, прожила долгую жизнь, 91 год. И она вспоминала из своей жизни, что когда... В ее приемного старшего сына родились дети. Она была еще тогда достаточно молода, ей было 40 лет, кажется. И нужно было помочь в воспитании внуков. Я не помню историю, что там такое было. Но для этого нужно было бросить работу. Ну, это были, кажется, 50-е годы. Это не так просто было работу бросать. И вот она не сделала этого. И до конца своих же дней она укоряла себя. Почему она этого не сделала? Возможно, она была, приобрела этих внуков для Царства Божьего, а этого не случилось. Поэтому а, нужно хорошо думать, а, отказать ли ради своей пользы или, может, претерпеть какие-то трудности, но помочь детям. И, вы знаете, не столько, возможно, оно будет для детей, потому если если ты не поможешь, они найдут выход. Это, это сейчас можно найти выход. Но это будет очень большая польза в воспитании своих внуков, и ты приобретешь влияние на своих внуков до конца твоих дней. А возможно, когда-то и помощь от них.
0: Ну, наверное, важно также и детям помнить, что э, несмотря на то, что есть дедушка и бабушка, все-таки нужно и позвонить, предупредить, спросить, все ли нормально со здоровьем, может быть, не всегда есть возможность присмотреть за детьми. Знаете, как иногда некоторые автоматически детей своих вот так бросают, да, дедушка и бабушка помогут.
1: Но это уже зависит от взаимоотношений, которые сложились между детьми и родителями. если наши взаимоотношения нормальные и хорошие, то я всегда знаю, в каком состоянии моя мать и мой отец. Могу ли я ему отдать детей или не стоит этого делать и травмировать их, потому что для ну, бабушки и топ тобто для моих родителей, было бы очень тяжело отказать мне, когда я что-то прошу. И тяжело, когда они не в состоянии делать то, что я хочу. Поэтому я, как сын, должен а знать, в каком они состоянии. Это зависит от наших взаимоотношений. Сегодня снова возвращаюсь к тому, что при тех коммуникациях, которых мы имеем, не только можно ну, вообще знать про родителей, а можно знать, как они утром встали, как они вечером лягли, какое у них давление, как сердце работает, что они кушали, что они имеют, что им надо. Все это можно знать, и тогда все будет правильно и нормально. Нужно пользоваться их помощью, но не нужно делать то, что будет им во вред.
0: Будем использовать эти коммуникации, средства общения, техники, которые у нас есть сегодня, во благо. Потому что часто люди их используют не во благо, но это хорошо, когда мы, поддерживая связь друг с другом, действительно участвуем в жизни друг друга. Можем узнать молитвенные нужды, можем следить за здоровьем и благополучием друг друга. Иван Николаевич, я подумал вот о чем. В Библии мы находим примеры того, к чему приводит фаворитизм, тогда когда ну, есть такое неодинаковое отношение, скажем, к своим детям. Вот я вспоминаю пример Иакова, который для одного из своих сыновей, младших сыновей Иосифа, сделал особую одежду, выделил его среди других. И это привело к негативным последствиям. Наверное, это была одна из причин, почему другие братья, будучи, ну, в общем-то, еще плотскими, по своей натуре восстали против него, и мы помним, они его продали в рабство. Нельзя этим, конечно, оправдать и во всем Якова обвинить, но, тем не менее, существует ли подобная опасность для дедушек и бабушек, которые, может быть, выделяют каких-то внуков особо?
1: А, ну, здесь э, есть два подхода. Ну, первое, что наша любовь повинна быть ровной ко всем нашим детям и всем нашим внукам. Вне зависимости от того, настолько они хорошо к нам относятся или не относятся, настолько они хорошо учатся или плохо учатся, настолько они, ну, скажем, воспитаны, не воспитаны, Это не меня, я не должно влиять на нашу любовь к ним. А, ну, Слово «фаворитизм» или «отношение» лучше к одному, чем, чем к другому – это не только вредное дело в семье, оно вредное в государстве, в любом, где бы это ни было, где есть несколько людей и выделяют одного, это уже вредно, потому что это, и э, э, как сказать правильно, э, может испортить этого человека, которого выделяют. Нужно быть очень сильным духом, чтобы ты не потерял правильной оценки себе, если тебя выделяют. Ну, а если говорить о отношении дедушки и бабушки к внукам и выделять кого-то, это будет ну, большая ошибка, потому что все же расстояние между дедушкой и бабушкой и внуками большое. Это целое поколение выпадает. А если ты еще начнешь кого-то выделять среди, например, пятерик своих внуков, а считай, что ты потерял четырех. Но! Есть одно но. А тоже невозможно не отметить хорошее поведение. Невозможно не отметить какие-то хорошие достижения одного. Но все это должно быть настолько справедливо и настолько открыто и чисто, что никто не должен иметь никаких а, таких, ну, предвзятых отношений, что вот его отметили, меня не отметили. Это не просто. Ну, я имею а, а, там в городе, где я живу, живет трое внуков, а двое, ну, которые родили мои дети, одно, которое они приняли. Ну, они для меня, а, ну, все одинаковые, все трое кажется у меня нет разницы, отношения одно и то же к ним. И всегда для меня есть определенная проблема. С каждой поездки я должен что-то привести. Я же не могу ничего не покупать, никаких подарков. Сыну, невестке, ну, они это нормально воспринимают. Но внуки ждут подарка. Вот они уже дома, когда знают, что я должен подъехать, у них ко мне приходят. Они ждут, я приеду. И от этого у меня очень большая сложность. Как сделать каждому из них такой подарок, чтобы кто-то не подумал, что я отделил кого-то из них больше, чем другого. А иногда для меня другая сложность. Как показать, что внук, две внучки и внук, он проштрафился, он не слушает родителей. Как показать подарком, что он не слушает родителей, но чтобы был, он удовлетворен тоже этим подарком, понимая, что он мог иметь больше, но имеет столько, столько он заслужил. Это сложно но нужно молиться, нужно просить Бога, чтобы дал мудрость, как сделать это, как сказать, а чтобы они чувствовали себя, что никто из них как-то особо не видели. А если получил что-то больше, то получил потому, что он это заслужил. И иначе быть не могло. Вот это нужно, за, за этим нужно смотреть. Если за этим не смотреть, тогда пройдет время и окажется что у тебя нет ни одного внука, никому ты не нужен, потому что ты делал ошибки, то одного поднимал, то другого, то только к одному обращался, и в конце и он поймет, что это только твое чувство, это не разум, это не справедливость, это так, такое чувство имел к нему, и другие из-за этого страдали. Это будет тяжело в конце.
0: В Библии мы находим примеры того, как... Родители благословляют своих детей, но также мы находим то, что дедушки передают благословение внукам. Вот я вспоминаю, например, Иаков, когда он призвал не только детей, но и внуков. И для него было большое благословение э, видеть детей Иосифа. И там есть вот особая история, как он руки ложил на них и так далее. А как в наши дни? это Является ли это одним из примеров того, что и сегодня дедушки и бабушки должны в том числе и словесно, может быть, благословлять своих э, внуков. Как это действует?
1: Ну, если мы посмотрим на это дело в принципе, то в принципе благословение внуков от дедов передается через их отцов. Это так, такой принцип. А То, что мы находим в Библии, и о, о Якове, и о других мужах есть, это исключение, которое делал Бог, имея определенную цель. Но когда мы просто посмотрим на жизнь сегодня, ну, я понимаю так, что каждый человек, потому что всеми похожи один на другого, хочет, чтобы у него была хорошая память, в его детей, в его внуков. Он уже не будет видеть, как это есть, но когда ты живешь, думаешь, как будут вспоминать, что я сделал. Поэтому, если мы говорим о словесной благословении, ну, это было бы, ну, пусть Бог меня простит, ненормально, если бы дедушка не благословлял своих внуков. Мы имеем это благословение. У нас не благословение, как было у Якова одно, или у Исаака было одно для одного, а уже другое для другого. Благословение именем Иисуса Христа есть для всех, и оно большое и ценное, и, и оно распространяется на каждого, и его хватает. Поэтому мы это должны делать, желая добра для своих внуков. Но я бы и другое сказал. Все же каждый из нас, когда проживет определенные годы в своей жизни, за эти годы мы что-то имеем. Мы имеем духовный багаж определенный. Мы имеем материальный багаж, мы что-то ценили, что-то ну, приобрели за это время. В одних хотя, глазах это ценное, в других это не ценное. Но, если я знаю своих детей и внуков, я знаю, что кто ценить. И когда жизнь моя будет приходить, наверное, до окончания, каждый из них получит то, что он ценил что он хотел бы иметь, что, что, что у меня есть. Может, оно не такое значительное, но оно, он интересовался этим, оно было ценно у него. Тогда я должен это сделать, если я хочу, чтобы он о мне помнил, чтобы он имел это. А Я когда-то с большим удовольствием от отца принял Библию, которую оставил дедушка. И сейчас я ее отдал своему сыну, и он держит ее на почетном месте. Это, это что-то особенное, как переходит из рода в род. А если я сам это могу сделать и дать внуку, это, это еще более ценно будет него, что он получил не от отца уже, как оно досталось отцу, а тогда мне, вот он прямо получил от, от дедушки эту вещь, и а, была приятно ему, куда жил дедушка, и он теперь ее имеет и вспоминает. Поэтому об этом надо думать чтобы и после смерти твоей было кому-то приятно, когда он вспоминает о тебе. Но это все возможно, если человек верит в Бога, думает о Боге, имеет правильные размышления, не только тогда, когда мы читаем Писание, когда мы смотрим, как жили мужи Божии, когда мы смотрим на эти истории, присматриваемся, как жил Иисус Христос, а тогда у нас а, все есть нормально в нашем духе, душе, наш розум работает как положено, и мы можем это сделать. Если этого не будет, а трудно это сделать, то да, кто-то один тебе хорош, тот не хорош тот такой, как ты, тот другой, и уйдешь с этой жизни, и, как Писание говорит, даже место не вспомнит тебя.
0: Наше пожелание, чтобы все дедушки и бабушки смогли оставить хорошее благое наследие для своих внуков, которое заключается прежде всего не в материальных а в духовных ценностях ну и также пожелание для всех детей и внуков почитать а, тех кто уже пожилые почитать тех кто прошли уже определенный жизненный путь эти люди являются особым благословением в нашей жизни как и сегодняшняя беседа благодарности вам иван Николаевич за то что нашли возможности время, сегодня побыть с нами в общении.
1: До свидания всем. Пусть Господь благословит вас. Пусть даст вам а, всегда правильно мыслить, а, правильный розум, чтобы а, ваши дети, внуки были довольны от того, что вы с ними общаетесь. Пусть благословит вас Господь.
0: Благослови всех вас, дорогие друзья. Также Господь, я, Вадим Гетьман, ведущий этой радиопередачи «Беседа» в студии «Радио на пути». Прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. До следующей встречи в эфире через неделю.
1: Эту беседу вы найдете на сайте
0: salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зейгенсвеле, Волна благословения ⁇ город Детмальт, Германия. Слушать радио ⁇ Познавать Бога ⁇